0: Para a carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos, Filipenses capítulo 2, nós faremos a leitura dos versos 12 e 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Nos diz aí a, a palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém agora, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós podemos, Senhor, ouvir Ouvir-nos a voz, ó Deus, do Senhor, que a Tua boa vontade, ó Deus, é que haja um desenvolvimento da nossa salvação. Senhor, que esse desenvolvimento Seja algo, ó Deus, que flua com naturalidade no nosso coração. Para isso, ó Deus, nós aqui estamos, desejosos de ouvir a Tua voz, Senhor. Por isso, nós lhe pedimos que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude, ó Deus, não apenas abrindo o nosso entendimento, mas que o Senhor abra o nosso coração para acolher a Tua palavra e que o Senhor incline a nossa vontade para que ela direcione no propósito maior de obedecer ao Senhor. Dá-nos entendimento, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, para entendermos a Tua Palavra, para nosso gozo e alegria e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. O Evangelho do Senhor Jesus, ele é claro e objetivo. Em Marcos 16, 16, nós lemos lá, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Diante de Deus, o homem só tem duas possibilidades, salvação ou condenação. No tempo presente, no tempo de hoje, há a, a mensagem da salvação ela é então anunciada ao pecador é, esclarecendo que Jesus é o caminho ele é a porta da salvação mas ao final o que que é então salvação a palavra salvação na Bíblia, ela tem um sentido amplo. Ela começa na conversão, ela continua na santificação e ela culmina na glorificação. Esta salvação é um termo que ela abrange três aspectos na vida do crente. No passado, quando nós cremos em Jesus como nosso salvador, nós fomos salvos plenamente, então, da penalidade do pecado. No presente, hoje, a cada dia, nós estamos sendo salvos da presença do pecado nas nossas vidas. E no futuro nós seremos plenamente salvos da presença do pecado, né? então, quando estaremos com o Senhor. De modo que essas é, três designações, elas se referem à justificação, né? elas se referem à santificação e elas se referem à glorificação. Quando é que acontece a salvação? Podemos dividi-la, na verdade, em três tempos que se completam e estão interligados. Nós somos salvos por um fato histórico lá do passado, ou seja, com a morte de Jesus Cristo em nosso lugar na cruz do Calvário mas isso se fez eficazmente na nossa vida quando nós cremos em Jesus. No presente, hoje, então, nós estamos sendo salvos num processo de santificação mediante a ação, a intervenção do Espírito Santo na nossa vida. E no futuro nós seremos completamente salvos com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e aí então a glorificação. Aleluia, glória a Deus por isso. É então a consumação final da salvação. Mas precisamos entender que, num sentido restrito ali, limitado à salvação, é a redenção de Deus que acontece no dia da nossa a conversão. Né? Quando lemos lá em Lucas 19, é, nós vemos o Senhor Jesus testemunhando da conversão de Zaqueu e Jesus disse... Hoje houve salvação nessa casa. Naquele dia houve então ali salvação. Você é salvo no dia que você entregou sua vida ao Senhor Jesus, crendo nele como seu Senhor e Salvador. Assim como fez o ladrão lá na cruz quando ele creu no Senhor Jesus esta salvação, então, é a salvação da penalidade, da condenação do pecado. É, o profeta Ezequiel disse, é, a alma que pecar, essa morrerá. Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Então... É, mas o Senhor Jesus sofreu a sua morte em nosso lugar. Ele realizou plenamente a salvação, a nossa salvação, salvação posicional em Cristo Jesus. De maneira que o apóstolo Paulo, é, ele nos diz, agora, pois, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus. Como é maravilhoso isso. É, é por isso que a palavra de Deus, ah, ao lermos as cartas paulinas, nós vamos ver ali, então, é, ele ah, chamando aos crentes, então, de santos. Né? Então, aos coríntios, ele e diz, diz lá no prefácio, a. Ah, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Quando ele escreve aos Efésios, ele diz aos santos que vivem em Éfeso. Aos Colossenses, ele diz aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Se olharmos para Filipenses, também veremos aí... É, que ele a, é, usa também essa mesma descrição, Paulo e Timóteo, servos de Cristo a todos os santos em Cristo Jesus. Tal salvação, ela baseia-se, então, na obra completa do Senhor Jesus Cristo. Isto é, então, no cumprimento da lei, é na sua vida de obediência perfeita, na sua morte sacrificial e substitutiva e também na sua ressurreição. Esta então, salvação da penalidade do pecado que nós já desfrutamos, nós não podemos tomar parte nela. Nós não podemos acrescentar e somar nada nela. Nós não podemos desenvolvê-la. Ela é completa, ela é perfeita. Jesus salvou-nos de toda a consequência do pecado. Mas o que Paulo quer dizer aqui com a palavra salvação... Que salvação é esta que ele diz que deve ser desenvolvida? A salvação da penalidade do pecado é uma benção incalculável. Mas há também um outro aspecto muito importante, é a salvação progressiva, a, a salvação que se processa numa vida diária, numa luta contra o pecado, é, contra o poder dominante do pecado, contra a nossa vida. É disso que Paulo está falando aqui. Grande era o amor do apóstolo Paulo para com a igreja filipense. Ele, então, revela esse amor, então, utilizando aqui... Uh, várias vezes a expressão amados. E ele principia dizendo, ah, amados meus. Uh, Paulo tem uma grande sensibilidade e um jeito muito especial, então, é, de é, destacar a, as qualidades presentes na vida de uma comunidade, dos irmãos de Filipos Paulo, ele exalta, sem bajulação, com toda sinceridade ali, é, alguns aspectos positivos da vida cristã é, dos irmãos lá de Filipos, na Macedônia. Ele observa, ele diz, olha, porque vocês sempre obedeceram ao meu ensino, vocês mantiveram um estilo de obediência ao Evangelho. A verdade é que desde o momento da conversão, os, os crentes de filipos estavam empenhados em obedecer ao Evangelho. Na verdade, é o que se deve esperar de todo convertido, é como fruto da graça de Deus na sua vida e, então, da presença, da ação interna do Espírito Santo, então, no seu coração. Paulo está fazendo aqui um elogio à postura de obediência à palavra, porque havia no coração deles uma prontidão para obedecer ao, ao Evangelho. E ele explica, então, a, que a obediência deles não era somente na sua presença, mas ele diz, muito mais agora na minha ausência. Né? Então, é, Paulo, ele está, então, chamando-os agora para uma amplitude. Maior nesta obediência, de maneira que eles então é, entendessem que eles tinham que viver uma vida inteira de obediência, não ali é, e dependência não de Paulo, mas uma dependência da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que eles tinham atingido o topo da obediência, é, que eles tivessem chegado a uma obediência plena. É, Paulo não estava dizendo aqui que eles eram perfeitos, mas os exorta a continuarem crescendo em obediência, tendo como parâmetro a pessoa do Senhor Jesus. Tudo começa com a expressão aí no, no verso 12, assim pois, ou é, numa outra tradução mais literal, de maneira, ela está referindo a obediência do Senhor Jesus, partilhada nos versos 5 a 8, que Jesus foi obediente até a morte. É, de modo que o contexto imediato sugere que uma obediência igual à do Senhor Jesus é então a exigência paulina para os irmãos de Filipos e para todos os que têm a experiência da salvação a, 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 a todo aquele que foi beneficiado com os benefícios lá da cruz do Calvário, a salvação que recebemos de graça de Deus, sem merecimento algum da nossa parte, essa salvação ela foi adquirida, ela foi comprada com preço precioso, muito mais do que o ouro e a prata foi comprado com preço do Cordeiro de Deus, do sangue inocente de Cristo, e ela não pode ser tratada levianamente. A soberania de Deus em nos conceder gratuitamente a salvação não anula a responsabilidade humana. Daí, então, Paulo diz... Desenvolvei a vossa salvação. O desenvolvimento da salvação é um processo que precisa ser efetivado na vida do salvo. Paulo, ele começa aqui dizendo, assim, pois, amados meus, o que ele vai expor diz respeito exclusivamente aos salvos, aos cristãos, aos amados, nenhuma palavra aqui se aplica a incrédulos. Ele escreve aos amados. É uma referência aos que estão dentro do círculo do grande amor redentor de Deus. Paulo está dizendo em outras palavras, olha, vocês que são amados intensamente por Deus Pai, e por seu Filho Jesus Cristo, e amados por mim, desenvolvam a sua salvação. Os incrédulos nunca são chamados dessa maneira, nunca são chamados e amados na palavra de Deus. Paulo, ele usa então a boa reputação de obediência da igreja para encorajá-los a... Se esforçarem mais e mais no desenvolvimento da sua santificação, a fim de é, continuarem obedientes a Deus. E então, Paulo está dizendo, na verdade, é que é, nasce no de, é, um santo desejo é, de obedecer no coração da do novo convertido que há, então, é, o desejo de andar ali em obediência. Nesse sentido, quando os cristãos, então, de Filipos creram, eles imediatamente obedeceram. Vejam que nesse verso, Paulo, ele não diz assim, olha, trabalhem para a vossa salvação, se empenha aí para adquirir a salvação. Ele não diz isso, ele diz, desenvolvei a vossa salvação. Ninguém pode desenvolver a sua salvação se, a, a não ser que Deus já tenha trabalhado nele. É, a verdade bíblica é que a salvação ela é obra exclusiva de Deus, é, contudo o fato de Deus nos conceder gratuitamente a salvação, não significa que somos passivos aí nesse processo. A salvação é dada por Deus, mas nós precisamos desenvolvê-la. É, nós precisamos nos deixarmos ser trabalhados por Deus. É, Robertson afirma que a graça de Deus não é desculpa para não fazermos nada. Antes, ela é uma forte razão para fazermos tudo. William Hendricks diz que a esta expressão desenvolvei traz a ideia de esforço, esforço contínuo, esforço vigoroso e zeloso, no sentido de melhorar, de crescer, de desenvolver. Ele ainda diz que, embora salvos, né, uma vez por todas, é, nós cremos ah, que os crentes não são salvos, diz ele, de um só golpe, sua salvação é um processo, né? a, é, é um prosseguir, é um avançar é, em meio às lutas contra o mundo, contra a carne, contra o demônio. É, e o é, um servo de Deus chamado Warren Williams, é, ele nos diz que esse desenvolver é, é um verbo que descreve trabalhar a, até a consumação. É como quem, diz ele, é como quem trabalha para resolver um problema de matemática até chegar ali ao resultado final. Né? Matou a questão. E a obediência à palavra de Deus é o caminho é claramente demarcado pelo qual se processa o desenvolvimento da salvação. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus mais e mais, é preciso que precisamos lembrar da palavra de Deus, estudar, meditar, ouvir, 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 né? A Apocalipse 1.3 diz, bem-aventurados aqueles que ouvem, ouvem, ouvem a palavra de Deus. Cada passo, então, da vida cristã deve ser caracterizado pela verdade da palavra de Deus, é, exercendo domínio, então, é, no coração, então, do novo homem, é, exercendo o domínio dentro de nós. A grande salvação de Deus ofertada ali aos filipenses precisava também ser aplicada é, à vida coletiva deles para que resolvessem algumas desavenças. Por isso Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. Mas ele então é, vai além. Ah, ele diz: Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo é muito direto, ele é claro. Estas palavras demonstram com que seriedade. Ah, e, cuidado, o crente deve, então, lidar com a questão da obediência. Ling, ah, ele diz que o seguinte, o temor e o tremor é uma espécie de ansiedade para buscar fazer aquilo que é correto. É... Trata-se, meu irmão, minha irmã, de uma atitude de reverência, de profundo respeito, então, e humildade na presença de Deus, reconhecendo a sua santidade. É, Trata-se, então, de uma consciência clara da nossa responsabilidade que nós haveremos de prestar Contas diante do tribunal de Deus. Desenvolvam a sua salvação com temor diante de Deus. Esta era uma expressão muito utilizada alguns anos atrás, quando se queria dizer que um crente era zeloso, muito crente, firme em Deus, dizia, olha, fulano é temente a Deus. Falava tudo do caráter da pessoa. Era como dizer, olha, fulano é um santo. Né? Ah, e quando nós examinamos o livro de Atos, a, nós vamos verificar que a igreja primitiva, ela nutria em cada um dos seus membros o um sentimento de temor ao Senhor. Lucas diz... É, Lá em Atos 2:43, em cada alma havia temor do Senhor. Em cada alma. E, e então, para que não ficasse em dúvida de que fosse uma sensação passageira ali, ele expressa com naturalidade que, após, então, a morte de Ananias e Safira, a, 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 diz ele, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviam a notícia desses acontecimentos. Mais adiante, em Atos 9, 31, é, Lucas diz, a igreja, na verdade, tinha paz é, por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, e ele diz... E caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja andava num temor perseverante, como estilo de vida que eles assumiram. O ah, um servo de Deus, ele nos diz o seguinte, as pessoas hoje... Não tremem na presença de Deus e têm um fraco senso de temor. É triste ouvir isso. O desenvolvimento da salvação tem que acontecer com temor e tremor diante de Deus. É lógico que Paulo não está dizendo que temor e tremor, ele não está falando do medo que os escravos tinham do seu Senhor, nem então do sentimento que leva a querer se esconder de Deus. A verdade é que a Bíblia não coloca Deus como é, o policial do universo diante do qual nós devemos ter medo, mas também Deus não é um pai bonachão, tipo Papai Noel, então complacente, ele é majestoso, ele é santo. Esse temor e tremor apontam para um sentimento interior zeloso, é, aquele é, sentimento que deve tá, estar presente na nossa vida, no medo de ferir, de, agra, de desagradar, de ofender a Deus, de transgredir a, a, o ensino que Ele nos dá na Sua Palavra? Eu amo José do Egito. E, vejo, e quando a gente vê, por exemplo, José lá, jovem José do Egito, ele é seduzido, então, pela mulher do seu patrão para que deitasse com ela. E ele, então, responde dizendo, olha, acaso cometeria eu tamanha maldade com o meu patrão e pecaria contra Deus? Sabe, é porque havia dentro dele o temor de Deus. É, Provérbios bate muito nisso. É, nós lemos a Provérbios 3, 7, ele diz, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. É interessante que a, a, o livro de Apocalipse diz que é, até então no céu os remidos temem ao Senhor. Apocalipse 15, 3 e 4 nos diz: Quem não temerá e não glorificará teu nome, pois só teu nome é santo. Verdade que não há lugar para a apatia do religioso que acha que, uma vez batizado, nada mais precisa fazer senão aguardar, então, é, a, a sua chamada para o céu, enquanto aqui ele faz o que ele bem entende, então, sem considerar a lei e os mandamentos de Deus. O indivíduo que tem esse estilo de vida e se chama cristão, é, ele descansa na graça barata. Tal atitude, então, é, é muito perigosa, e poderá é, ele ser uma das vítimas que vai ouvir, então, quando ele bater na porta do céu, é, aquilo que Jesus diz, olha, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. A salvação, ela deve ser desenvolvida como uma obra responsável, não é uma salvação que o seu pai ou a sua mãe podem adquirir então para você. Nem o pastor, nem ninguém é, pode fazer isso por você. Por isso que a palavra de Deus diz aqui, desenvolvei a vossa salvação. Cada pessoa deve desenvolver a sua salvação. A verdadeira salvação, ela dá ao crente uma santa preocupação no seguinte, será que a maneira como eu estou vivendo, estou agradando a Deus? Será, em que que eu estou desagradando ao meu Deus? Desenvolvei a vossa salvação, desenvolvei com temor e tremor. Por quê? Porque esta é uma obra de Deus. Verso 13 diz: Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O apóstolo Paulo, então, mostra aqui o outro lado da moeda da santificação. Ele passa, então, da responsabilidade humana para a atividade divina no interior do crente. Né? Nós não é, podemos nos dizer, olha, eu estou, então, me gambaritando para entrar no céu. Não, não. É Deus. O verdadeiro crente sabe que é Deus que está trabalhando. E Deus se refere aqui ao Pai, a... Então a primeira pessoa da trindade O pai ele, ele é representado como agente principal Nesse processo de santificação E ele envia o Espírito Santo para trabalhar em cada um de nós Para formar em nós a imagem do seu filho E para isso ele usa então a Bíblia Sagrada para isso ele usa a palavra de Deus a fim então de podar é, a cada ramo da videira para produzir então mais frutos. É, Paulo ele diz lá em Filipenses 1,6 que Deus havia começado boa obra então em vós e ele diz que há de completar e então é, nesse completar é um processo contínuo que Deus está fazendo, né? Então segundo querer é o querer de Deus que haja um desenvolvimento, é o desejo de Deus que a, a nossa salvação seja desenvolvida, é, de modo que a o, o verbo efetuar ele está, então, é, descrevendo que Deus nunca deixa de executar o seu poder santificador na vida dos seus filhos. Ah, Deus ele está trabalhando em nós e ele trabalha, então, é, é, em um nível profundo na vida de cada pessoa. Não é apenas, então, ali um trabalho superficial na fachada de cada um de nós, mas é um, um trabalho profundo no nosso coração. Meus irmãos, é maravilhoso que nesse processo desse desenvolvimento da nossa salvação, na, nós não somos entregues a nós mesmos para desenvolvermos essa tarefa. É Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. William Barclay, ele diz, olha, que Deus é quem desperta o desejo dele em nossos corações. É, e ele diz mais, nem sequer podemos começar a buscá-lo a não ser que ele já nos tenha encontrado. O começo do processo da salvação, não depende de nenhum desejo humano. Só Deus é quem pode despertá-lo. F. F. Bruce, ele afirma o seguinte, por intermédio do Espírito Santo de Deus, Deus nos energiza, Deus nos capacita para, então, a tarefa e para a desenvolvermos, então, dando-nos o desejo e a habilidade. Ninguém jamais pode desejar a Deus é, sem que primeiro, então, Deus predisponha ali a sua vontade. Por isso que, então, é, Paulo diz, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. A continuação do processo da salvação também é obra de Deus. Deus que nos chamou, Deus nos salvou e Ele continua. E William Barclay ele diz o seguinte, a continuação desse processo depende de Deus e sem a sua ajuda não se pode fazer nenhum progresso. Sem a sua ajuda nenhum pecado será vencido. Todo processo é, da salvação de Deus depende da sua ação é, maravilhosa, assim, em nossa vida. De maneira que a, a obra da salvação, ela é, então, resultado da vontade de Deus, da, de uma realização do querer de Deus na nossa vida. E isso, então, porque dá um grande prazer em Deus ver, então, seus filhos crescerem na santidade, crescerem à imagem e semelhança do seu filho. E esse mesmo prazer deve estar presente nos nossos corações hoje. não é? De maneira que Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. Concluindo, irmãos, nós podemos é, verificar que os cristãos de Filipos não usaram, por exemplo, a ausência de Paulo para ficarem desleixados com relação à sua vida cristã. Eles continuaram a obedecer, mesmo sem a presença do pastor Paulo ali ao, ao lado deles. Eles continuaram obedecendo ao Senhor, Embora Paulo é, não estivesse ali presente, mas eles perseveraram no caminho da obediência. E esse caminho, ele é então colocado a nós hoje, para mim e para você. Um crente que foi salvo pela graça de Deus, é, essa graça de Deus não exime da responsabilidade de guardar a lei moral de Deus. Antes nós devemos apegar-nos a ela para então não pecarmos contra o Senhor. Essa foi a paixão do salmista e deve ser também do nosso coração. A graça facilitada, ela é inaceitável. Não é suficiente uma pessoa assinar um cartão é, dizendo que aceitou Jesus, não é suficiente apenas levantar a mão num apelo, dizer que é, creu em Jesus. Há necessidade de mostrar essa salvação experimentada através de uma vida de obediência. Quanto você tem se esforçado para crescer espiritualmente? Você... É, Tenha atentado para a grande responsabilidade de cultivar o temor do Senhor na sua vida diária, da presença de Deus. Você pode perceber Deus motivando o seu coração para desenvolvimento espiritual em alguma área da sua vida. Você tem orado, então, para que Deus trabalhe em sua vida, para que haja maior crescimento espiritual? Senhor, tenha misericórdia de mim, ajuda-me a desenvolver a minha vida cristã. Hoje, para nossa igreja, é um dia de grande alegria. A recepção de novos membros novos irmãos que terão uma longa caminhada na fé. aí E, e é, eu fico a imaginar, então, é, que assim como o autor aos hebreus, é, ele, ele nos diz lá no capítulo 12 que nós temos a rodear nos tão grandes nuvens de testemunhas, ele falando dos heróis da fé lá no capítulo 11, então, de Abel, então, de Abraão, de Isaac, de Jacó, então, de Davi. Ah, nós hoje, queridos, queridos irmãos, nós temos a rodear-nos a uma expressiva, então, nuvem de testemunhas. É tão maravilhoso vermos homens como nós temos na nossa liderança, presbíteros com mais de 80 anos de idade, como Presbítero Moisés, Presbítero Paulo, como várias irmãs, pessoas que estão há, há mais de 50 anos esquentando o banco da igreja, mas não perdem um culto, não perdem uma escola dominical, querem ouvir mais e mais, querem a, participam, Sabe, não chegaram àquele ponto de dizer assim, olha, e eu já sei tudo, eu já sei, tem mais de 60 anos que eu estou nessa igreja, eu sei tudo da Bíblia, é, eu já desenvolvi, estou no top. Não é isso que eles pensam. Né? Mesmo não estando aqui, nós cremos que lá nos seus lares eles estão, assim é que nós temos homens de Deus que buscam o Senhor, eu quero desenvolver, molda-me, santifica-me, eu sou um vaso nas tuas mãos, Senhor. Né? Ah, o desenvolvimento espiritual precisa ser consistente com o tempo da nossa conversão. Nós precisamos desenvolver. Assim, queridos, é, ah, é que nós Precisamos é, buscar essa graça de Deus na nossa vida e buscá-la de todo o nosso coração. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor? Pai querido, é tão maravilhoso, ó Deus, ouvirmos e experimentarmos que o Senhor, chamando-nos para si mesmo, o Senhor, ó Deus, tratando e moldando o nosso caráter, mas o Senhor também nos dá a oportunidade de nos entregarmos nesse processo de santificação. Ó Deus, é maravilhoso isso. Nós te bendizemos porque nós não estamos sós. E nós podemos experimentar o Espírito Santo tocando na nossa vida, trabalhando no nosso coração, Senhor, para levarmos a que nós desejamos mais e mais parecidos com Jesus de Nazaré. Ó oh, Senhor, dá-nos esse desejo. Ó oh, Deus, que nós nos empenhemos com temor e tremor. Que... Estejamos, Senhor, atentos a sermos uma geração que teme e treme diante da Tua presença. Ó oh Deus, porque Tu és Deus Santo e nós somos Teus servos, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu passo a palavra ao reverendo.